0: Gafje, van Valklantjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Valklantjes door Herman Heijermans. Gafje mag ik vandaag nog eens van kinderen verhalen in de eerste plaats hou ik van kleine jongens en meisjes en in de tweede maar argumenten kunnen we onvermeld laten allicht zouden ze tot hatelijkheden aanleiding geven tegenover volwassen medeburgers wier grutterig grokkig overigens Zeer gewaardeerd bestaan, misschien daarom te verduwen is, wel het een zoologen broeierige achtergrond vormt van kinderleven, dat je opvleurt, ook als bomen kaal in najaarslucht starren of poktaardig regen de straten bekniest, ontzegge ik mij verdere verontschuldigende beschouwingen in hoogbloeiend gras zaten drie meisjes en een jongetje annetje dochtertje van een winkelier wiens vrouw was gestorven had een armpje het andere leek een geknot rood stompje. ijverig doorzocht ze het grasveld plukte uitgelopen paardenbloemen met het linkerhandje hield ze met het vleestompje tegen haar boezelaar gedrukt scherp tegen het misvormd armpje staken de brutale gele bloemen ik heb er weer een heleboel zei ze terugkerend smijt ze maar op de hoop zei christine die was de oudste hummel van zes met lekkere blonde warharen ze droeg een kam sinds een paar dagen een kam waarop ze trots was Nou had ze het te druk om hem door er krullen te halen de vuile vingertjes in rad beweeg het gezichtje verhit onder de stroohoed de beentjes gespreid en moppige klompjes wit puilend tussen de grasprieten boog ze over de paardenbloemen kleine paardenbloemen en rakkers van paardenbloemen maar allemaal felgele bijtend gele bloemen die in de schoot de gespreide beentjes lagen met teere aandacht spleten de nageltjes de stengeltjes open stevig regende vingers de knoppen aan een. zij deed het zoo zoo most het zei ze zo kreeg je een pracht van een krans zei ze maar trien over haar zwart keentje met zwarte ogen en kort zwart krulhaar, trien die een half jaar jongen was probeerde het anders de magere vingertjes draaiden de stengeltjes en dan met een grasvezel zette zij ze vast grijpend van dezelfde hoop de beentjes bijna gekruist werkte ze praatknuffelend voort terwijl jan erbij rookte jan was de jongen van baams die in aardappelen deed hoog de knieën gehurkt dat de kin zijn broek bijna raakte de gestopte paarse kousen in klompjes die hem te groot waren rookte die hij rookte een heer op de weg toen ze naar het veld gingen, had een eindje weggesmeten, wel een halve sigaar. Eindjes van vader rookte die dikkels. O jee, eens had die een hele op zondag gekregen. Maar de eindjes schapte die, en het eindje van de heer was een lekker eindje, dat nog brandde. Vies had je er niet van te zijn, als je het dekblad afbeet. O zo, Jan rookte met dikke konen, voorzichtig deed hij een haaltje, blies de rook weg met een plof, en dan nog eens en nog eens, net zolang tot hij voelde, dat zijn mond goed leeg was, want de moeilijkheid was om het niet in te slikken, daar weer je benauwd van. Telkens, moest je maar stevig je adem uithijgen, raak van je keel uit en heel diep. Je komt er zo nooit, zei Trina in stilte, dat is geen krans. Christine haalde de schouders op, keek schapig vernietigend, zei, hoor haar, je mag je wel haasten, meende Jan, als grote mannen op de grond spuwend, ze begraven er om elf uur. Niet eens, zei Christine, om twaalf om twaalf vroeg hij das nooit mijn vader draagt zelf mee de vingertjes bewerkten de paardenbloemen dravend met de korte beentjes over het veld liep annetje een hele vracht nieuwe bloemen geklemd in het vleestompje schij er nou maar uit beval Trien, we hebben er zat zal ik dan mee helpen vroeg Annetje neerhurkend nee zei christine Bits en glimlachend wijs naar het misvormde armpje knikkend je kan ommers niet jan rookte de lucht doorhappend chris en trien vlochten bloemen om het rood en blauw der jurkjes en het wit der schorten gleef vuil groen van zonnelichtheid het veld tot waar de dijk het water afsloot er was daar een rivier ver in de blauwzoele lucht stond een leverik lang gurgelend, fluitend, en van een verdwaalde kikker hoorde je mee het zeurend gekwek. Nou, zei Jan plots, en zijn stem overtetterde luid de stilte van het veld: Ik zou wel eens willen weten of ze er niet meer uitkomt Uit wat? vroeg Christine, een stengel splijtend: Uit de kist! O, wou ze eruit komen stommert als ie dichtgespijkerd is zo hield hij aan hijgend om een rookpuffje kwijt te raken ik zou wel eens willen zien dat ze mij erin houden als ik eruit uit wil stevig plette die zijn lippen nou die wist dat ie het veilig doen kon het eindje hield hij tussen zijn vingerspitsen en als je dood ben zei trien als je dood ben dan ben je dood en als je dood ben dan licht je de deksel niet meer op dat zou ik eerst moeten zien beweerde hij zachtjes zuigend en weer vinnig blazend als ze d'r arm in de hoge hieven, begon Christine te verhalen en ze lieten hem weer los dan deed hij plof en d'r benen ook de meester had er andere tong getrokken, en ze riep niet eens: O, nee hoor, als je dood bent, beweeg je niet meer, geen sikkepit pit. ze in een kissie, vroeg Annetje voor zich uit starend, niet begrijpend wat er gebeurd was. Ja, zei Christine de stengels hechtend: En dan laten ze het kissie zakken, net als toen vrouw Vis weer begraven, en dan is het afgelopen mijn krans is klaar riep trien opspringend het groen van der boezelaartjes slaand wacht dan effe ik zo dadelijk zei christine nog die ene. zwijgend keken de kinderen toe over het veld liep een schaduwstreep een wolkje schemerde over de zon gleed als rookwalm voorbij als ik in het waterval Begon Jan weer, hoestend. Er was hem wat in zijn keel geschoten. Dan ga ik zwemmen. mot je eerst kennen, zei Trien. Dat doe je vanzelf, verzekerde hij. Je slaat je armen maar uit en je benen, en dan blijf je drijven. En je kleren die nat worden, rinneneerde Christine. Als het water in je rokken zuigt, zak je vanzelf. Dan moet jullie maar broeken dragen, zei Jan. Wat doen jullie met zoveel kleren? Ik zou geen broek willen dragen, zei Trien. Een meisje met een jongensbroek, hè hè En ik zou geen rokken aan willen, spotte hij. Wat heb je aan een rok, aan zo'n flapding om je benen? Zo, zo, redeneerde Christine weer. Dat is wat warm, als je een broek draagt dan heppie zulke lange spillebenen net als jij vals lachen van christine en trien klonk over het veld jan rookte antwoordde niet de sigaar was hem te zwaar je werd er draaierig van maar gelukkig stapten ze op met de twee kransjes van gele bloemen kransjes zoo groot als een hand die van trien het stevigst gevrongen. Het veld staken ze over, schuin weg, en achter de huisjes om liepen ze het paadje naar het kerkhof, dat in zijn rastering van groen leid te schuilen. Nog klonken de klompjes dof in het mulle zand, maar bij het hek, waar geplaveid was, beklopten ze luchtig de stenen. Klep, 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 vier paar kinderklompjes op de netgele tegels dan over het grind van de paden gingen ze naar de plek waar het grafje gedolven moest zijn jan hield aan netje bij het gezonde handje chris en trien liepen voorop zwijgend schuw want die palen en kruisen daar wier je bang van Hé, schrikte trien er schoot een kat die in het zonnetje gelegen had weg. Daar is het, wees Chris. In het gras was een plek omwoeld, diepte, een vet zwarte kuil, voor een kinderlijkje. De dwarshouten leien er met touwen over. Gossie, zei Tring, angstig kijkend, mot ze daarin? Ja, lijk Christine uit, en aan die touwen laten ze er zakken. Dat kan nooit, strejan Blij dat hij het eindje had weggesmeten, toch nog benauwd van het roken. Dat is nooit diep genoeg, daar kan je niet in staan. Ze moet erin leggen, stommert, schreeuwde Chris kwaad. Niks als die jongen begreep, en als ze leidt, dan gaat het zand erover. Motten we dan wachten tot ze komt? vroeg Trien, die graag weg wou wel nee zei chris weer ze komt eerst over een uur en dan mag hij er toch niet bij blijven we zellen ze op stokje steken hè haar kleine handen priemden een tak in de aardwal van het grafje en daaraan met voorzichtig gebaar hechtte ze de krantjes van paardenbloemen toen wou jan weten hoe diep het gat was maar chris wou het niet hebben als de doodgraver die lange vent het zag zette die je achterna kom nou maar mee wenkte ze nou hebben wij ook wat ancozy gegeven en de klompjes klepperden weer over de net gele tegels Zo bleef het graf met de zacht wuivende lelijke kransjes Wachten op het lijkje van het verdronken vriendinnetje dat om twaalf uur begraven zou worden. Einde van het grafje.